0: Všetkým vám želáme pekné nedeľné dopoludnie. Pokiaľ máte pri sebe kávičku, tak ste na tom dobre, pretože my sa budeme celú hodinu rozprávať o káve. Mojím dnešným hostom je pán Václav Faltus a teraz ma strážte, či to dobre poviem, ktorý je majiteľom najväčšej remeselnej pražiarne kávy na Slovensku a hlavne najoceňovanejšej. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, zdravím všetkých a ďakujem za pozvanie.
0: Takže koľko 28 medaili ste povedali?
1: Áno, za posledný, posledné posledné roky. Sme získali 28 medailí v Anglicku a v Taliansku.
0: Dobre, a teraz za čo dostáva medaila, medailu pražiareň kávy?
1: Za napraženú kávu.
0: No dobre, ale za jej chuť, za jej vôňu, za to, ako má sypkosť, alebo aké sú tam kategórie?
1: Kategórie sú v, v tom, že či to je káva zrnková, mleta, alebo na rôzne teda prípravy kávy, mm-hmm. ako je na espresso, na filter, prípadne aj kapsule, mm-hmm. sa dajú otestovať. Ale čo? Samozrejme, aj za to sme získali jednu medailu. Pochváľte
0: sa, pochváte sa.
1: Uh-huh. A, a degustátori vlastne, tí hodnotiteľia kvality, či už je to potravinová súťaž, alebo čisto kávová súťaž, a, posudzujú všetky tie senzorické vlastnosti kávy, aj chuťové samozrejme. Uh-huh. Čiže káva musí dobre vyzerať, musí byť správne napražená z toho vizuálneho aj pohľadu a samozrejme musí pekne voniať. Uh-huh aj chutiť. Uh-huh. A, lebo z týchto všetkých senzorických vlastností sa zisťuje tá kvalita. Uh-huh.
0: A zist, je tam aj taká kategória, že vypijem, chvíľu počkám a e, uvidím, že ako zafiči, že či naozaj sa potom sítim dobre, alebo že či mám plno energie, alebo na to sa už kašle v týchto súťažiach.
1: Na to sa... Už kašle. No, v podstate áno, ale <laughs> dôležité je, keď začnem piť kávu, a ako sa mi správa na jazyku, ako to vnímam uh-huh. a aká je dochuť. Dochuť je veľmi dôležitá vlastne.
0: Aha, že vlastne, že mám dobrú chuť v puse po tej kavičke. Hej, tak. že to nie je pachuť. Presne tak. Uh-huh, lebo to je pravda ináč, že keď si dáte Niektoré kávy tak vlastne sú také horké, niektoré sú kyslé, vlastne však o tom sa všetkom budeme rozprávať, ale mám jednu otázku. Kedy si dávno som robila rozhovor s, s lekárom, ktorý zo so srdciarom, a on mi povedal takú zaujímavú myšlienku, ktorá mi dodnes rezonuje v hlave, že nechápe prečo si ľudia dávajú kávu ráno, keď sú prebudení, že on si dáva prvú kávu až poludní, keď naozaj potrebuje trošku vzprúžiť. Vy máte na to aký názor?
1: Samozrejme, káva tým, že stimuluje. Mhm. Stimuluje v tele mnohé orgány. Ráno nie je úplne najvhodnejšia, tesne po zobudení, ale každý si to musí na sebe odskúšať. My doporučujeme kávu piť po tej 9. Mm-hmm. zhruba, Alebo aspoň takú väčšiu kávu. Ja tiež ráno nepijem dvojité espresso. Ak si ho dám, tak si ho dám okolo 10. Až
0: po ráňajkách.
1: Samozrejme. Ráno skôr také, že kapučínko alebo filtrovanú kávu. Čiže také niečo jemnejšie, menej koncentrované. Ono, podľa toho, kedy my pijeme tú kávu počas dňa, a, nám aj teda pôsobí na, na naše telo. Tá káva ráno po zobudení v podstate nám stimuluje činnosť obličiek. To znamená, že napomáha alebo teda uľahčuje vylučovanie z predošloho dňa. Uh-huh. Káva pita po obede, nám stimuluje trávenie. Uh-huh. Čiže vlastne... Udneme.
0: A takže tu je to tajomstvo.
1: Do, je to samozrejme v minimálnej miere.
0: Aha, no tak nič. A
1: to by sme museli vypiť 10 káv potom tom obede, no aby čo, reálne... No čo, To by nás mohlo ale zabiť. Ja viem. Káva vypíta na Fajrond. Nám narúša ten biologický cyklus, fázu spánku, kde neači ráno vstaneme, po obede sme unavení, a večer, teda ideme spať. Naruša nám to tým pádom, tá káva popoludní, t- už teda e, na Fajron, okolo tej štvrtej, nám pomôže sprúžiť sa z tej unavenosti, možno z práce, ktorú máme, a ísť si zacvičiť, ísť si zabehať a tak ďalej, že nás znovu prebudí. A káva vypíta po 7. večer.
0: No to som zvedava, čo poviete
1: nám stimuluje predstavivosť.
0: Ale, takže sa nám bude pekne snívať?
1: Fantáziu.
0: Uh-huh.
1: A veľmi dôležitý, čiže tvorivosť. Uh-huh. Čiže pre umelcov a tak ďalej, ktorí tvoria večer, je to veľmi dôležitá súčasť. Možno to je kľúč k tomu, prečo sú takí tvoriví No ja si dávam
0: víno už vtedy.
1: <laughs> a taktiež asociáciu myšlienok. Uh-huh. Čo je veľmi dôležité, že tým, že nám stimuluje ten mozog, Večer, tak môžeme si pospájať mnohé, mnohé impulzy, ktoré sme mali z celého dňa a, alebo vymyslieť veci. Je to veľmi funkčné. Mám Takže vy to.
0: tvrdíte, že ja keď si dám kávu, alebo keď si dáme kávu po uh, 7. večer, tak to neznamená, že nebudeme spať, lebo mnohí tvrdia, že už si nedám, lebo nezaspím. To je taká tá klasická veta, že Aha. ja už nebudem kávu, lebo by som nezaspala. Ale že, že to proste len stimuluje... Že zaspím, ale teda budem mať stimulá, Alebo teda vysvetlite mi to. To sú,
1: to sú dve, dva rozličné, dve rozličné veličiny. To, že kedy môžem ísť, Teda, kedy zaspím, to funguje od človeka k človeku. To si skutočne musí odskúšať. Ja to mám tak, že keď si dám tri espresa, tri maličké, klasické espresa...
0: Také je, že na jeden gok?
1: Presne tak. Tak to je tá moja denná dávka. V podstate bez problémov zaspím kedykoľvek. Uh-huh. Ale ak si dám štvrté už po polnoci tesne zaspávam. Uh-huh. Prípadne, ak to jedno espresso je silnejšie, napríklad, že má aj robustu v sebe, ktorá má dvojnásobne viac kofeínu ako arabika, tak už sa to blíži k tej druhej napríklad. Uh-huh. Čiže toto si každý musí odskúšať a ak teda si chce niekto vychutnať kávu aj večer, tak ja odporúčam urobiť si fakt také najmenšie espresso, ako sa dá, lebo dlžkou extrakcie vlastne kávy vo forme espresa, si dávkujeme kofeín. Uh-huh. Čiže keď si dáte také len faktže minimálne espresko, budete tam mať menej kofeínu a tým pádom ľahšie zaspí. Nebude to s tým také Nebude
0: to také ťažké. Takže vlastne nie je to... Lebo ja som vždy... Pred chvíľočkou, ešte kým sme nezapli mikrofóny, sme sa bavili o talianoch, tak taliani bez problémov po tých svojich niekoľkohodinových večeriach si ešte ano. k tomu dezertu dajú aj kávu a ja som na to vždy hľadela s takou nedôverou, že... 11 hodín večer kámo, ty si dávaš kávu, no tak uvidím, keď ráno vstaneme o 7, že ako budeš
1: vyzerať. Um, takúto skúsenosť zase nemám, že by až tak neskoro večer sa káva dávala. Skutočne to závisí od človeka. Mm-hmm. Nikto to znesie bez problémov, nikto s tým má už problém, ale ja by som fakt si zrátal tie kávy počas toho dňa, lebo ten kofeín, on sa vylučuje z tela veľmi dlho. Ale samozrejme, to najvyššia koncentrácia aj po 4-5 hodinách v podstate mm-hmm. prestáva fungovať. Mm-hmm. Uh,
0: vy ste sa ku káve samozrejme dostali uh, v rámci nejakého štúdia. Ono to asi nebolo tak, že keď ste mali 8 rokov, tak ste si povedali, že budete pražiť kávu.
1: <laughs>
0: no, ako to bolo, povedzte.
1: No, prvýkrát ja som sa s kávou stretol v Taliansku. No. Kde inde. Jasné. Bol som tam teda na štúdiách na Bolonskej univerzite. A čo ste študovali? Študoval som štatistiku, informatiku Niež. na správu podnikov. Uh-huh. Nič zaujímavé, ale využil som to na svoje podnikanie. Super. Veľmi. A tam som mal to šťastie, že som okrem teda spolubývajúceho zo Slovenska, s ktorým vlastne sme tam išli, lebo sme chodili na rovnaké gymnázium tu na Slovensku. Sme sa dostali teda do prostredia Talianov a ja som mal teda to šťastie, že som mohol bývať až 5 rokov s talianskými kuchármi. Ktorí
0: študovali gastronomiu? Áno. Teda
1: traja vyštudovaní kuchári, z ktorých jeden bol európsky víťaz európskej kuchárskej súťaže v Londýne, uh-huh. pracoval so šéfkuchármi v Paríži aj v Londýne, čiže bol to ten, ten top, top kuchár a skutočne tá naša kuchyňa na tom našom študentskom byte. Bola, bola veľmi precízna, dokonala.
0: Takže žiadne také ako konzervy, ako teraz vyzerá. Všetci sme študovali, takže trestky, rožky, konzervy. Samozrejme, to, to neexistovalo. My sme, také,
1: my sme si panvice menili po dvoch mesiacoch. Ale no. <hý> mali sme tri druhy panvic, mali sme na palacinky iné, mali sme na meso, tú vrúbkovanú, uh-huh. aj bežnú. Uh-huh. A toto sa menilo pravidelne. Čiže kamarádky, spolužiači, keď sme ich pozývali k nám na obed, ste už mali. tak odchádzali, že lepšie jedlo nie jedli mm-hmm. v živote. A keďže to boli talianky, tak my sme si nehávali od tých spolužiakov z rôznych častí talianska aj dovážať kvalitné suroviny. Napríklad pripravovali sme si crema di limoncino, to je citrónový likér, mliečný, ktorý sme si sami vyrábali. A citróny na to sme si nehávali do zo Salerna, čiže spod Neapola, kde sú najlepšie.
0: No tak normálne, že fajnové pusinky ste mali vtedy.
1: Áno, mm-hmm. a ja som ako Slovák som mohol prestierať a umývať riadne. A,
0: a tak ste sa kopec veci naučili. Presne tak. A potom ste to aj zužitkovali vo vlastnej kuchyni, keď ste balili dievčatá, alebo tak?
1: Um, um, som gurmán, dá sa povedať. <laughs> a, ale nevarím aktívne, ale viem do toho veľmi rozprávať. Oh,
0: jasné, jasné. No dobre, ale uh, ako, ako potom ten krok k tej káve? Kde, kde sa to zlomilo?
1: A títo Taliani samozrejme chodili na to espresso tak. do toho baru. Každý deň trikrát, aj keď boli študenti. Ja som si to dovoliť nemohol, ale mali sme nabite samozrejme tú moka konvičku, ktorú má každá talianská domácnosť. Takú tú
0: striebornú. Takú... Presne mm-hmm.
1: tak. Takú hliníkovú áno, alebo áno. aj nerezové súž. A... Takže sme do nej potrebali kupovať kávu. No a oni boli tí prví, ktorí mi vysvetlovali, ktorá tá talianská značka je stredná, ktorá je tá prečelenca, tá najlepšia, alebo tá taká úplne základná. A ja som si to overil až roky na to, až v podstate pred šiestimi rokmi, kedy som prvýkrát sa dostal k praženiu kávy a dostal som sa znova do Talianska a s tými káujmi odborníkmi z Terstu, z hlavného mesta kávy talianského,
0: mm-hmm.
1: kde je teda najväčší colný sklad, kde sa dováža najväčšie množstvo kávy vlastne do Talianska a potom ide do celej Európy. Tak až vtedy som si overil, že títo moji spolužiaci mali pravdu. Lebo sú to samozrejme nejaké kávové súťaže <coughs> talianske, kde aj tie veľkopražiarne, ktoré vtedy boli známe. A v podstate dodnes v Taliansku je veľmi málo remeselných pražiarní. Majú to tam náročné, lebo tie veľkopražiarne to robia fakt dobre. Uh-huh. A, a samozrejme ten trh je úplne iný, obrovský. A presadiť sa na takom náročnom trhu, ako je Taliansko, je aj pre tých remeselných pražerov skoro nemožné.
0: Áno, že vlastne tí veľkí to robia takisto dobré, ako tí malí, to, tak, tak, to, to ste tým chceli povedať, hej? Presne mm-hmm. tak, že tých mm-hmm.
1: odborníkov v Taliansku na tú kávu je veľmi veľa mm-hmm. a majú tam dobré aj v podstate školy, alebo teda školiteľov a dá sa tam veľmi veľa naučiť a častokrát, alebo vždy sú to tí starí páni, 60-roční, ktorí majú aj tie skúsenosti aj z toho vývoja, ako sa takáva káva vyvíjala. Alebo káva je relatívne mladý nápoj, mm-hmm. objavený niekedy okolo roku 1600. Mm-hmm. A v tej forme, ako ju pijeme my dnes na Slovensku, lebo keby sme išli po svete, tak v každej krajine je to trošku ináš. Áno,
0: jasné. Američania na litre.
1: Tak mm-hmm. a čím ďalej, tým je to bizardnejšie Áno. <laughs> Áno. A takže a v tej forme, ako to my poznáme, to espresso skutočne ono sa vyvíjalo... 100 rokov a v takej forme s penou je možno posledných niečo cez 50 rokov. Uh-huh. Takže, takže tak a stále tá kava sa vyvíja vyvíja sa aj na úrovni tej rastliny, na úrovni toho zberu, toho spracovania. A tým, že žijeme si v takej, podľa mňa veľmi dobrej dobe, že máme všetko, Aha. alebo máme prístup ku všetkému, tak tá obroda, ktorá prebiehala posledných, ja som to vnímal tak pred 15mi rokmi vo víne, že už neprídete do reštaurácie a vypýtate si jedno biele alebo jedno červené, ale pýtate sa, aké víno to je, tak taká istá obroda prebieha v káve. Volá sa to tretia kávová vlna, povedzme. Tretia kávová vlna. A ide o to, že äh, ide sa na tú podstatu, na ten pôvod, a zároveň tí farmári majú z toho veľkú výhodu, lebo tým, že je dopyt po kvalitnej káve pestrých chutí, alebo príjemných chutí, ako ste to pomenovala, že niekedy tá, na konci tá dochutí je nepríjemná, uh-huh. to je tzv. zvieravá chuť, uh-huh. ktorá je z niečoho neprirodzeného uh-huh. alebo nezrelého zrnka. Keďže je ten tlak, respektíve dopyt zákazníkov po kvalitnej káve, Tak farmári majú tú výhodu, že ak vypestujú a hlavne vytriedia tú najlepšiu kávu, môžu ju vďaka oceneniu degustátorov následne predať za oveľa vyššie ceny. A tým pádom si žiť lepší život, lebo skutočne tí farmári majú náročný život. Oni tú kávu, aj tú kvalitnú, ktorú dopestujú, ani nemôžu vypiť, lebo ju predajú radšej. Čiže oni pijú také tie najzákladnejšie, to také, ten odpad, dajme tomu. Fakt? Skutočne, Takže lebo... Takže
0: obuvníkové deti chodia bo se, to aj tam platí?
1: Uh, oni tú kávu pijú, ale nie v takej forme, ako my samozrejme. Uh-huh. Uh, lebo aj tá úroveň práženia taká nie v každej krajine je, je vysoká. A, ale je to od krajiny k Ukrajine, ale mm, všeobecne platí, že teda káva pochádza z tých chudobnejších krajín.
0: Uh-huh. Vy ste spomenali tie tej bizarnosti, tak tam to, to mi tak zarezonovalo. Kde, kde pijú bizardnú kávu? Alebo ja čo som ste tak
1: s druhým najväčším pražiarom z Malajzie. Uh-huh. A on mi hovoril, že on dáva do pražičky kávu aj s cukrom. Uh-huh. Spolu to vypraží. Čiže následne sa nevisí pekáva, ale sa vyleje nejaký ten karamel, karamel kávový, nejaký, no. A následne sa to nejak teda zachlaďuje, potom sa to láme uh-huh. a tak nejak sa to pripravuje. Z Neviem presne, ale takýchto rozdielov je samozrejme po celom svete určite veľa. U nás, keď si zobrieme tú Európu.
0: No, povedzte.
1: My sme v strede. Uh-huh. Často za tým chválime, možno nevieme prečo. A ja som to tak nazval, že u nás sa stretajú všetky tie formy prípravy kávy, ktoré oblúbujú aj Severania, aj Južania. Severania pijú veľa kávy, preto tie severské krajiny sú najväčšími konzumentami kávy, nie preto, že by vypili 10 káv denne, ale preto, že pijú tú kávu väčšiu, čiže tú filtrovanú, ktorú si pripravia z väčšieho množstva zomletej kávy. Južania sa nepotrebujú kávou zohriať. Preto espresso na juhu Talianska to ani nie je espresso.
0: Panak. Kávový panak.
1: A my sa tu hráme na nejaké nazvoslovy, že pikolo neexistuje. Ale keď si zoberieme, tak ani Taliani v tom nie sú jednotní. Aha. Na severe Talianska sa pije to 30 ml espresso, ktoré aj tu my akože diktujeme, že to je to správne. Mm-hmm. Pod Rímom, tam na juhu, je espresso 15 ml
0: však to čiže, je už len tak, že akože šálku zašpiní.
1: To presne tak, to je ešte menej ako, ako ristreto v podstate, mm-hmm. ale je silno prepražené a vždy sa do ňa dáva cukor. Mm-hmm. Čiže, lebo tam na sa nepotrebujú ním zohriať a majú takéto chuťové vlastne poháriky alebo jednoducho tú intenzitu už vyhľadávajú tak výraznú, a, ale dajú si ho 5-krát denne.
0: Uh-huh. Akože to nevypijú, to si zlížu z tej šálky.
1: Tak, <laughs> v podstate ten cukor... <laughs> presne. Si tam zamiešajú to ten cukor, omôžený tej cukor. <laughs> A je to preto, oni musia používať ten cukor, lebo tí pražia v Neapole hlavne. Tú kávu pražia na old school, starým spôsobom, takú tmávšiu. Uh-huh. Ale tým Talianom to vyhovuje, Aha, teda tým Južanom. Čiže na Slovensku pijeme aj tu koncentrovanú kávu, tu espresom, ale aj tú filtrovanú, ktorá je na severe. Čiže skutočne, keď ideme geograficky, sever, juh, sú tam významné rozdiely. Nie samozrejme u všetkých, ale percentuálne. Takže na Slovensku poznáme všetky tieto spôsoby.
0: A môžeme poznáme si vybrať,
1: presne tak. čo nám chutí. Tak.
0: No, um, vy, ľudia, ktorí sa teda vyznáte v káve, tak vám neprekáža, pokiaľ je mlieko v káve. Hej? S opravte ma, ak sa milím. Mlieko je ešte v poriadku.
1: Ja beriem všetko ako funkciu. Uh-huh. A samozrejme, mlieko funkciu má. A tým, že si chceme tú kávu zjemniť, napríklad, máme doma to espresso, tak zjemniť sa dá iba mliekom. Takisto, keď je káva kyslá,
0: uh-huh.
1: ovocná, mnohí odborníci nemajú radi ten pojem, že je kyslá, ale skutočne je kyslá. Len je to teda ovocná kyslosť, ak je to teda tá skutočná, tá príjemná. Táto káva, keď sa osladí, tak cukor zvýrazní ešte tú ovocnosť v nej, lebo kyslé sa nedá v podstate osladiť.
0: Nedá sa neutralizovať cukrom.
1: Presne Aha, tak. Tak. Uh-huh. Horká chuť, áno. Uh-huh. horku chuť. Vlastne cukrom si zalepíme tie chuťové kanáliky, ktoré vnímajú tú horkosť. Uh-huh. Ale pri kyslosti to tak nie je, čiže kyslo sa dá zjemniť iba mliekom, mm-hmm. osladiť. Mm-hmm. Takže ak niekto si náhodou kúpil kávu omylom, alebo teda, že cíti v nej ovocnosť, tak mliečko. Tak, osladiť si ju môže iba mliekom.
0: Dobre, a teraz mi povedzte tie trendy, čo boli také, že cibetkové kávy, mm-hmm. alebo uh, jedna z našich dcér miluje kávu s tonikom. To ano. teraz hrozni fiči, to je také hipsterské. Je to, je to z vášho pohľadu OK, že ľudia experimentujú, alebo sa na to dívate tak cez prsty?
1: Samozrejme, uh, samozrejme je to OK. Cibetková káva, tam uh, teda tá zmena je v tom zrne, uh-huh. že to tie čerešne kávové zjedia cibetky, zvieratka a potom teda sa ten trus pozbiera. Prejde sa, to ich vyčistí, tým Presne uh-huh. tak. A, ako na Úrovni uh, chuťovej, teda kvality chute, je to obzvláštnenie, ale nie je to príjemná chuť, akože viem vám dodať príjemnejšiu chuť z akejkoľvek kávy najdrahšej z, z mm-hmm. každej krajiny kávovej, výnimočnej od výnimočných farmárov. Čiže je to skôr taká trošku gumová príchuť. Mm-hmm. Je to len tá zvláštnosť.
0: Celý ten príbeh okolo toho. Presne mm-hmm. tak,
1: príbeh a marketing, Jasne. samozrejme. A ja som není úplne s tým stotožnený, nakoľko. vo veľkej miere tie cibetky sú teda chované na tých staniciach. Čiže sú nedobrovoľne zavreté. Uh-huh. A sú samozrejme aj tie wild, tie divoké, čiže sú také kvázi záchodíky, ktoré sa dajú do voľnej prírody a ich to láka tam. Čiže takýmto spôsobom tiež sa to dá zberať. Uh-huh. Tá káva je samozrejme ešte drahšia, ale um, ja nie som s tým úplne teda stotožnený a preto som ju ešte ani nepražil, ani to sa na to nechystám. Mám kávu z Jamajky, ktorá je tiež veľmi drahá, ale je drahá kvôli tomu, že aj jej nedostatok, ale je skutočne kvalitná. V tej, v tej veľmi dobrej chuti má veľmi silnú intenzitu. To také telo, čo pri arabikových kávach nie je Úplne, že bežné. A zároveň tí ľudia, ktorí ju dokonale preberajú z zrnko po zrnku, čiže je to absolútna dokonalosť, že nenájdete tam jednu vadu v tom zrnku, čiže oni si zaslúžia tú odmenu, tú vyššiu cenu, a teda majú aj lepší život. A my si kupujeme kvázi predraženú kávu, ale stojí to za to. Jasné, ten vieme, príbeh, čo za tým je, samozrejme. to stojí. Mm-hmm. Čo sa týka tých nápojov, ako ste spomínala, espresso tonic, je to taká moda, je tam aj, sú to aj rôzne formy extrakty ako cold brew, čiže zastútená, prekvapkávaná káva, potom tento espresso tónik. Ja s tým všetkým súhlasím, aj mi to chutí. a netentorik s tou
0: kávou chutí. Uh-huh.
1: Presne, ja to beriem ako veľmi príbuznú chuť uh-huh. k určitým teda druhom kávu. Čiže uh, som s tým ok, pokiaľ to človeku chutí, uh, dobre sa to pripraví, je z toho pekný zážitok a, a, a je to taká zaujímavá forma predlženia si tej kávy, lebo my, ako som hovoril, tak nepijeme nejaké kávy, aby sme sa zohriali. Áno. a zvlášť nie v tom lete, ale práve v lete to môže byť veľmi príjemné presne, mm-hmm. osviežujúci nápoj na base teda kávy.
0: Jasné, však tam dávame si zmrzlinu, dávame si lát, ľudia si to vlastne sladia aj medom, akože do tej kávy teraz už vlastne každý si dáva čo, čo chce, tak sa to skombinuje. Vy viete alebo poznáte nejaké štatistiky alebo existujú, že akú kávu majú radšej muži a akú kávu majú radšej ženy u nás na Slovensku? Ano. Máte to tak nejak zmapované?
1: Samozrejme, ja to vidím na tých zákazníkoch. Áno, tak povedzte. Ja ich počúvam, oni mi to hovoria ano. a... a... Všeobecne ženy aspoň teda u nás nakupujú mierne viac majú radi také jemné chute. Skutočne tie jemnučke taká tá najvyššia kvalita Brazílie. Čo je chuťový stret, Není to ani kyslé, není to ani horké. Je to taká sladko riešková chuť, veľmi príjemná. Tak čím je vlastne kvalitnejšia, tým je jemnejšia, lebo nemáme tam tie zvieravé chute, ktoré pochádzajú z tých nekvalitných zem. Mm-hmm. Toto chutí, že nám úplne že najviac. Čiže taká, taká neutralita. A muži majú radi, my muži, úprimne sme takí jednoduchší. <gül> Ale nie ste.
0: Nám stačí <gül> taká
1: jednoduchá horkosť a sme s tým okay. káva. Čiže ano. môže to byť kľudne aj nejaká štipka robusty tam, mm-hmm. ktorá nemá vôbec acidné chute, lebo robusta ani genetických nemá. Čiže, čiže niečo také jednoducho horké a s tým sme OK, aspoň teda väčšina, samozrejme, ale každý ocení a v tejto, v tomto kávovom svete, v ktorom teraz žijeme a tie možnosti, ktoré máme, tak každý dokáže tú chuť tam objaviť. Či už je ovocná, či je sladká, oriešková, horkastá, korenistá, vie ju tam objaviť a povedať, že áno, je to zaujímavé, ale... Budem piť aj tak tú svoju, ktorú oblúbujem samozrejme, ale taký náš typický zákazník príde, kúpi si tú talianskú zmes, respektíve namiešanú talianmi praženú u nás, uh-huh. čiže to, čo už taliani 100 rokov vyvíjajú a to, čo na každodenné pitie, máme tu stabilitu, chute, čiže to, na čo sme zvyknutí, to si zoberú. a to z tých rôznych krajín, rôznych farmárov, lebo ten farmár to vypestuje každý rok trošku inač, tak to si zoberú, že aha, vyskúšam ešte toto na obzvlášnenie a tak. Ale máme často problémy s manželmi ktorí prídu a teda Nehovorte. majú rôzne chuťové preferencie a doma majú jeden kávovar, alebo to jeden mlinček.
0: Aha, takže každý chce niečo iné, ale majú jeden, jed, jeden to. No napríklad, na ja ten problém nemám s môjim mužom, lebo môj muž si do každej kávy akýkoľvek dá 3 až 4 lyžičky cukru. Uh-huh. Takže ja mu hovorím, že je ti, to je úplne jedno, ako kávu ti spravím, pretože ty si to zabiješ tým cukrom.
1: Uh, nie vlastne je to len sladké. Nie uh, Treba mu dať kávu z Etiopie.
0: Kávu z Etiopie. Ktorá je mm-hmm.
1: veľmi ovocná. Mm-hmm. A keď si tam, tam ten cukor, bude to také kyslé, že sa zbadá, že, že pije nejakú inú kávu. Tak bude
0: mať narodeniny teraz, tak dobre ste mi poradili, že urobím kávu z Etiopie. A, lebo to, ako ja keď vidím, jak si to on cukrí, tak ja neverím mm-hmm. vlastným očiam každé ráno.
1: Ten cukor mu to ešte umocní, ten no, zážitok dobré. etiópsky.
0: <laughs> veľmi dobre, zaspievam k tomu aj happy birthday. <laughs> uh, spomínali ste mi aj takú vec, že že nie je len dobré mať dobrý kávovar, ale je dôležité vedieť ho aj obsluhovať. Samozrejme. To znamená, že nemám záruku, keď si kúpim za 1500 eur kávovar domov, tak nemám záruku, že budem mať dobrú kávu. Musím vedieť, ako ju tam celú nadávkovať.
1: Keď je kávovar nový, mm-hmm. máte viac menej istotu, že tá káva bude veľmi chutná, pretože tie mlinčeky sú skonštruované a nastavené tak, že vám budú fungovať pre druhú väčšinu kávu. A úprimne, tá káva, ktorá, ktorú si môžete zakúpiť v obchode, sú to teda po väčšine zmesi. To nie je urážka. Je to práve to, že je namiešaných viac káv dokopy. Oni potom sa tam spriemeruje aj tá hustota zrna, tá tvrdosť zrna. Tým pádom aj na tom mlynčeku nám to funguje priemerne dobre. Keď si kúpime kávu ja neviem, z Guatemala, tá má väčšinou trošku menšie zrno, a je mekšie. Uh-huh. Tam je teda iná tvrdosť, iná hustota. Čiže táto káva, jej stačí hrubšie mletie do espressa. A môže sa nám stať, že na tom novom kávovare, pri tom aj nastavení, nám bude ledva kvapkať.
0: Uh-huh.
1: Zase naopak, káva z kuby, ktorá je veľmi tvrdá, nám preteče veľmi rýchlo. A tá pena bude taká svetlá. To znamená, že extrakcia bude slabá. A bude to trošku kyslejšie. Budeme tam vnímať také nepríjemné chute. A to je spôsobené tým, že teda káva s pôvodom od konkrétneho farmára mm-hmm. má špecifickú tvrdosť a treba ten mlinček nastaviť tak, aby tá extrakcia bola správna. To si vždy na tom espresse odskúšame tak, že vidíme tú penu. Nesmie byť do biela. Aha. A nesmie to ani zase kvapkať, ledva kvapkať a byť taká úplne tmavohnedá a v strede nám neha takú bielú bodku. To je zasprej extrahovaná.
0: Čakam, to sa nedostanem do robotiky, kým toto všetko ráno zvládnem.
1: Stačí si pozrieť obrázky. Jasné.
0: Na internete,
1: my to máme aj na Facebooku, uh-huh. uvádzame, že ako teda má vyzerať uh-huh. tá pena na tom správne pripravenom esprese a tým pádom si nastaviť ten linček, keď sa mi aj opotrebováva, čiže keď už ho používam rok, dva, potom uh-huh. prichádza ten problém, lebo tie kamene sa omielajú a musím si dávať to nižšie číslo čo je vlastne jemnejšie. Aha. A tým pádom predlžím životnosť si tej mojej dobrej kávy, tomu uh-huh. kávovaru. Uh-huh. A keď už sa dostanem na nulu, tak môžem to zaniesť do servisu a oni tie kamene vymenia. Aha. A dôležité je teda mať stále dom, doma dobre vyekstrahovanú kávu a takto sa to dá veľmi dobre odskúšať. A čo je ešte také dôležité pri tomto? A čo vysvetlíme zákazníkom, že vy keď si zmeníte to mletie, keď dávate to jemnejšie, Aha. že prišli ste k nám, my sme vám toto poradili, dojdete domov, dáte si tú jednotku, to najjemnejšie, že však idem si pripraviť tú super kávu. Stlačíte gombík a vypadne vám rovnaká káva ako predtým. No. Myslíte si zrazu, že, že tá káva, že asi ste zle pochopila čísla, tak dáte sedmičku, to najvyššie číslo, čiže najhrubšie. <laughs> A zase vám vypadne taká istá káva. No tak potom? Problém je v tom, že tá káva, ktorú vy si pripravujete na automate, tú, ktorú melie, nejde vám do tej šálky, ktorú si práve pripravujete, ale ide až do, do nasledujúce alebo až o dve šálky neskôr.
0: Aha. Pretože
1: automaty sú skonštruované tak, že posúvajú tú kávu. Rozumiem. Čiže treb, po zmene nastavení mlinčeka si treba urobiť dve kávy a až tá tretia je úplne ideálne podľa toho, nového nastavenia.
0: Treba to robiť, keď príde návšteva. Tie prvé dve kávy dáte navštíva, a potom tie dobre si necháte už.
1: A toto môže byť problém <laughs> radnej kávy. <laughs> že keď prídete ráno ku kávovaru alebo nebude aj po víkende, že ste neboli doma a spravíte si pondelok tú prvú kávu, ani tam nebude pena. Uh-huh. Lebo už tá káva... To aj tam
0: niekde v čakárni.
1: Vám Aha. trošku zvetralo v tom Čiže aj tam si treba nasípať len na 1 dva dní kavičku, uh-huh. nenechať ju zvetravať na vzduchu. A samozrejme tak čo bola predom leta, ten piatok, tak ste si ju pripravila v pondelok. A to je čosi strašné. Čiže ja aj tie automaty, tie domáce, odporúčam ľuďom, ktorí si pripravia aspoň 3-4 kávy denne. Že to vlastne využívajú nonstop. Mm-hmm. Lebo keď si urobia tú jednu, tak vždy ju budú mať zomletu z predošlého dňa.
0: Aha, rozumiem.
1: Mm-hmm. Takže potom sú lepšie už tie pákové, tie také manuálne, kde si sa musím namleť. A tým pádom na tom linčeku vidím, čo som si namlel uh-huh, uh-huh. ten konkrétny deň.
0: No áno, ale tak to už je asi aj, aj náročnejšie trošku. Čo áno. hovoríte na instantné kávy? Či to už nie je káva z vášho pohľadu? Mm,
1: opäť, je to funkčná káva, uh-huh. vyvinutá kedysi vo vojne pre uh-huh. vojakov. Hej, a, to t- bolo
0: vyvinuté pre vojakov? To som nevedela.
1: Tak aby si mohli aj oni tam no, na tom fronte pripraviť jednoducho kávu. A, myslím, že to má takýto pôvod. A, v dnešnej dobe... Áno, je to rýchlo pripravené, však z toho slova instantné. Môžu byť aj veľmi kvalitné instantné výberové kávy. Robí sa to nikde v zahraničí, stojí to neskutočne veľa peniazy, lebo samotný ten proces tej, tej granulovanosti tej kávy je veľmi drahý. Uh-huh. Čiže ak si chceme kúpiť za bežnú cenu kvalitnú, instantnú, to sa nedá. Jednoducho do instantnej kávy, keďže je to tá funkčná káva, ktorá prejde šialeným procesom, sa používa žiaľ tá najdekvalitnejšia káva. Ak to môžem prezradiť, tak dovozci kávy majú najvyšší dopyt po tej najlacnejšej káve. Tá, ktorá stojí normálne, že vo veľkoskladoch, prístavoch, jedno euro kilo. Uh-huh čo je šialene nízka cena a sú to vlastne tie vytriedené vadné zrna zo všetkých ostatných káv.
0: A z toho sa, robí potom tie, z toho sa robia instantné?
1: Je najvyšší dopyt potom. Mm-hmm. Neviem, kto to tak robí, ale určite sa to robí, lebo spotrebová sa skutočne aj táto 100% vadných zrn káva. Čiže, čiže, ale pri tej instantnej káve je to tak, že tá káva, keď ju máte niekoľko mesiacov, v tej granulovanej forme, je to organická látka, je to káva, stráca chute, aromí všetko, tým pádom tá chuť tam je vmiešaná, podľa mňa chemicky, uh-huh. aby, aby sme teda aj o rok, keď si to rozbalíme, túto kávu, ktorá už bola spracovaná, lebo ono je to skutočne, ako keby by ste si pripravili veľmi koncentrované espresso, uh-huh. také, že, že to bude taká láva, zasušíte si ho, a zalejte si ho opäť o pár mesiacov. Uh-huh. Tak čo to bude?
0: Uh-huh. Chápem, chápem. Ale to máte pravdu, lebo vlastne keď sa vyrába olivový olej, tak aj z, tých, z toho úplného odpadu, ktorý tam ostane v tej lisovni, tak aj ten si ešte niekto zoberie a ešte aj z toho spraví nejaký olej. Mm. Takže ono to vlastne funguje <coughs> asi vo všetkých odvetviach. Že niečo je veľmi kvalitné, niečo je už nekvalitné, ale my zákazníci si musíme vedieť vybrať.
1: No, presne tak. no,
0: tak to je. No dobre, no tak ja by som sa chcela ešte opýtať jednu vec a to neviem, či mi viete na to odpovedať vy. Môže niekedy káva alebo je vôbec možné, že káva je na niečo liek? Môže káva liečiť? Teda, samozrejme, že e, môže to byť liek na bolavú dušu, keď, máme, keď sme smutní alebo keď nám niečo je, ale je káva aj, aj, aj pre nejaký orgán alebo pre naše telo liekom? No tlak, asi keď mám dneský tlak, dám si kávu, tak je dobré?
1: Áno, áno, tým, že nám rozširuje cievy, rast matikou, môže byť dobré.
0: Aha, vidíte. Uh-huh.
1: Tým, že nám stimuluje celkovo ten krvný obeh, to môže byť dobré mozgové.
0: Bunky. Trošku nám stimuluje mozok, jasne, keď sa učíme.
1: Presne tak, čiže môže to mať aj, podľa mňa aj tie také prvostupňové, lebo má antioxidanty v sebe uh-huh. a tak ďalej ale vieme, že mnohé choroby sú zo stresu a z takýchto on aj kožné a tak ďalej čiže tým, že káva pozbudzuje môže mať veľký efekt aj na celkovo, na pohodu človeka a jedna naša zákaznička keď som jej doviezol kávu mi povedala počas tohto lockdownu že viete že keby som chleba nemala, to nevadí, ale tú kávu potrebujem. Áno, to je pekné. Takže bolo to také milé, že invalidná dôchodkynia doma má to pozbudenie v tej káve a to ma tak potešilo. To
0: je super. Už ste zaregistrovali alebo zažili, alebo stretli niekoho, kto má alergiu na kávu?
1: To som nestretol mm-hmm. ešte. Sú Samozrejme, ľudia, ktorí majú problém so žalúdkom, uh-huh. alebo teda s vylučovaním žalúdočných kyselín po, po vypiti kávy, uh-huh. je to tak, tam ide o to, že akú kávu pijú, lebo to už je taká vlastnosť toho praženia, aj to praženie sa vyvíja. aj pražičky sú nové, Sice mnohí ešte používajú tie z tých 60 rokov, rokov, tú technológiu takú taliansku ale sú aj už aj modernejšie pražičky, aj teda tie pražiace krivky, ktoré nám môžu zabezpečiť v tej káve vypraženú napríklad látku n ktorá bola objavená len teda pred pár rokmi. Ja som na základe štúdií od jednej profesorky z Vieninskej univerzity a na základe konzultácií s nemeckým kávovým inštitutom. Oni toto tak objavili a dali také rady, ako vlastne predlžiť to praženie, lebo dlhé praženie, alebo to tmavé, to také talianské, ktoré mm-hmm. oni oblúbujú, paradoxne nám produkuje menej kyselín žalúdku. Mm-hmm. Čiže je ľahšia nastrávenie tá tmavá káva prepražená. Ale nie je to tou prepraženosťou, tou farbou, ale je to tou dlžkou praženia. Čiže ja som vyvinul praženie, ktoré je dlhšie, ale nie je prepražená tá káva. Čiže som predložil iné fázy, nie tú poslednú. Rozumiem. A tým pádom som tam vypražival, a toho A skutočne zákazníci nám hovoria, že keď som pil inú kávu, že vypil som jednu a už som cítil v žalúdku mm-hmm. tie kyseliny. A vaše si dám dve... A necítim Že je
0: ľahšie straviteľná.
1: Presne tak. No,
0: tak to si dajte normálne aj do, do marketingu. Že naša káva je ľahko stráviteľná.
1: Uh, musel by som
0: st-
1: veľa štúdy o tom, teda veľa testov dať správne. Aby som to mohol to nie je také tvrdiť, jednoduché,
0: samozrejme. Ale
1: mne stačí, že tí zákazníci to Sú cítia. prácajú spokojní. Mhm. sa k nám vo veľkom a, a to ma najviac teší a nepotrebujem to ani dávať do marketingu.
0: Jasné, jasné. No tak budem vám držať palce, aby ste tých zákazníkov mali stále viac, aby boli spokojní a, a aby teda tú kávu obľúbovalo čo najviac ľudí, aj keď teda ja si myslím, že kávu málo ľudí je takých, čo, čo kávu nepijú a si ju nevychutnávajú. Nedela je, o chvíľu všetci ľudia budú obedovať, určite budú myslieť pri kávičke na to, o čom sme sa dnes rozprávali. Držím vám palce a vám všetkým pekný zvyšok nedele.
1: Ďakujem a ak môžem. Ešte by som dodal to, že prajem všetkým príjemnú kávu. Samozrejme, najlepšia káva je tá, ktorá chutí práve vám.
0: Krásne. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem.